0: ¿Cómo surgió este podcast? Estábamos en Nochevieja, en un cotillón, <risa> y, y en, la, en la biblioteca nocturna, y le dije, hostia, tío, un día te tienes que venir al podcast, no sé qué. Y me dice, hostia, qué guapo sería. La... Y digo, pues ya está, para adelante. Así fue, así <risa> fue. Ahora. Dentro de la música más tradicional o más académica, eh, ¿crees que se puede llegar a ganar mucho dinero?
1: La corrupción, porque el, el dinero siempre está ahí de por medio.
0: 14 Audio Experience ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a una leyenda viva de la música. <ríe> tenemos a mi coleguita Marcos. Eh, a ver, te llaman Marden, pero yo no sé, no sé si quieres que te llamen por tu nombre real o por... Ahora, ahora cuando te presentes y eso no, nos cuentas. Eh, bueno, eh, hoy vamos a hablar de música. Él es pianista profesional, se podría decir. Eh, vamos a hablar un poquillo de experiencias, de formación, pero no quiero que sea la típica charla súper seria. Quiero que sea más chill lo que vaya surgiendo, pero va a estar un poquito enfocada pues, a eso, al tema de la música a todo lo que vaya surgiendo, así que dejo de hablar, que siempre me enrollo como las persianas cuando empiezo una presentación y dejo presentarse a Marcos, la leyenda. ¿Qué pasa Marcos, tío?
1: Bueno, pues aquí estamos. Yo soy Marcos Omar, nombre real. Juan Faresquiste, si quieres te digo los apellidos también, y bueno, eh, sí, lo que tú me decías, entre Marcos y Marden, pues esto ya depende de, de quién me conozca, del background que haya detrás de cada una de esas personas, entonces, es un poco igual, si me llamas Marden, si me llamas Marcos, si me llamas Omar Marco, te
0: vamos a llamar Marco. Es que tenía la duda, Va. tío, digo, porque yo sí que te conozco como Marden. Hostia, mi amigo Marden, hostia. Y digo, ¿por qué Marden? No lo no sabía. Pero sí, Marcos a mí me mola más, tío, más, más serio. Así que, Marcos. <risa> Venga, Marcos, Marcos. Y nada, y, ¿a qué bueno, te dedicas, tío? Explícate y presentate estoy,
1: un poquito. Yo soy pianista, he eh, estudiado aquí en Madrid, en la Alfonso de Simón Sabios, con mi profesor Andrés Alén Y bueno, no solo el piano sino también un poco de forma más amateur he compuesto cosas también soy profesor en una academia y todo lo que tenga que ver un poco con la música vamos siempre me ha interesado así que un poco sí. vamos por ahí ¿no?
0: No, te, te iré preguntando te iré preguntando cosillas cómo empiezas en este mundo y por qué la música tío
1: cómo empiezo en este mundo bueno sinceramente la verdad es que ni me acuerdo o sea cuando empecé ya, cuando ya tengo uso de memoria es que ya directamente estoy tocando el piano, o sea, no recuerdo cuando no tocaba el piano. Más o menos empecé a la edad de 3-4 años, más o menos, Bien. pero fue esto, no fue piano directamente, sino lo que yo recomiendo también muchísimo de no meter a alguien directamente en un instrumento, sino antes un poco de iniciación, que te guste antes algo, lo que es... Música de movimiento se llama ahora, hoy en día, creo. No sé cómo se llamaba. Y fue un poquito eso. O sea, mis inicios son bastante difusos, ni me acuerdo, pero bueno, siempre me ha gustado y entonces siempre
0: he por ahí. Sí, pero para que no te acuerdes, quiere decir que <ríe> prácticamente desde que prácticamente. naciste, naciste con la música. <ríe> prácticamente, a ver, sí. ¿Tu familia y Mi eso igual, está dentro de la música, tus padres y demás?
1: No, mis padres no. O
0: para nada. Bueno, tú, tú, bueno, no, no, voy a, no vamos a hablar aquí de vida personal, pero sí que me sonaba que tus padres no tenían nada que ver con la música, pero que me sorprende como que desde tan pronto, igual que tu hermano, como que digo, joder, parece que vienen de familia de músicos. <risa> Así que... No, no, no,
1: eso, eso la verdad es que se lo agradezco muchísimo a, mi, a mis padres que me hayan metido en esto. Siempre nos animaron a hacer diferentes cosas, nos metían que sea a natación, que si a otras cosas, incluso ajedrez también. <risa> Cosa que me a los niños también para que vayan formándose y vayan teniendo ciertas motivaciones, que sea un poco que vayan hacia adelante. Y yo se lo agradezco muchísimo a mis padres que siempre, siempre, siempre me han estado ahí para apoyarme y obviamente que sigan ahí. Y mi hermano también, claro.
0: Muy guay, tío. De hecho, eh, yo... Los primeros recuerdos que tengo de ti, luego ya es verdad que cuando hemos ido creciendo, pues de la ciudad, de vernos por ahí, en, en la biblioteca nocturna y eso, pues no <ríe> nos conocemos, pero sí que yo tengo un recuerdo contigo porque yo también estuve en el conservatorio de bien pequeño, yo tocaba la trompeta, pero yo estuve como 10 o 12 años, lo que pasa es que ya lo dejé al final porque se me solapó con el con, como con el bachillerato y tal, y bueno, ya sabes que ahí es una edad en la que mucha gente lo dejamos cuando no nos queremos dedicar a la música. Y, y yo, tío, siempre recuerdo desde bien pequeño que tú eras el más listo de la clase, tío. <ríe> yo me acuerdo en, en armonía, en composición, en tal. Siempre has tenido un poco, digamos, aunque esto no está bien decirlo porque lleva mucho trabajo detrás, pero has tenido siempre como un poco un don o una facilidad para la música. Al fin y al cabo, yo siempre lo he visto así, desde, incluso desde dentro, de decir qué oído tiene, tío. Escuchabas cualquier cosa... Y, y de oído la sacabas, tal, pero desde bien pequeño. Entonces, tú ya tenías claro desde el principio que te querías dedicar a la música.
1: Claro, es que eso era. Fue una decisión que realmente tomé más o menos a los 13, 14 años, más o menos. Que digo yo, a ver, es que. ¿Qué voy a hacer? ¿Ser abogado? ¿Ser <risas> administrativo? O ¿Ser futbolista? Pues, hombre, obviamente, que son carreras también chulísimas, guapísimas, que se gana también un montón de dinero, obviamente, pero yo que sé, siempre me ha gustado la música y siempre he tirado, siempre por ahí hacia adelante.
0: Desde bien pequeñito y... lo has tenido claro, tío.
1: Sí, claro, eh, y lo que dices un poco de las facilidades es, es un poco, ahí sí te doy un poco la razón, y creo que es porque muchas veces se, se enfocaba la música por el tema de siempre tener ahí a los chavales siempre la teoría, eh, clase, teoría-clase y ya está. Y muchas veces eso pues, puede ahuyentar un poco a lo que es un niño pequeño que se quiere formar, pues yo que sé, primero quiere divertirse, quiere pasarlo bien. Y claro, yo lo veía desde, más desde ese punto de la diversión. Digo, esto es como un juego, eh, en el piano tengo mis dos manos y tengo una parte para la derecha, otra para la izquierda, y digo, ¿y si toco la parte de la derecha con la izquierda o la izquierda con la derecha? Y, no sé, por hacer el tonto, me ponía a sacar melodías y oído, eso siempre me ha gustado. Entonces, yo creo que eso es algo que no se motiva, no se llega a llevar a cabo en, en el conservatorio, más que nada también porque hay un currículo cerrado que siempre tienen que cumplir y encima es que en cada aula hay mínimo 10, 15 niños, si no más incluso, entonces es muy complicado avanzar eh, escalonadamente y todo progresivamente con cada uno de ellos, es muy complicado. Entonces, muchas veces pasa esto del problema de, en las aulas, que casi todo el mundo al final, si quieres seguir para adelante, un problema también que pasa como en el instituto, que dices, quiero aprender matemáticas, pero bueno, igual, igual en clase no me centro, no, igual después no hago los deberes. ¿Qué hacen tus padres? Pues te meten en una academia, igual en una academia si aprendes. Y, claro, eso es un problema muy, muy de eso, pero no me quiero extender.
0: No, no, no. Entonces, de... Lo importante
1: es que yo creo que te tiene que gustar primeramente. Y, obviamente, no es solo cosa del profesor. También tienes que poner tu parte tú. Entonces, ahí también va lo complicado.
0: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo en esa parte que has dicho, de hecho la tenía pensado luego hablar contigo, pero ahora que ha salido el tema, eh, el tema del conservatorio es verdad que es guay y siempre hace falta tener una base porque por algo tienes que empezar, es verdad que están las asignaturas con una guía para que tú se supone que vayas aprendiendo progresivamente, y tal. pero yo desde el punto de vista, volviendo atrás, cuando era pequeño, yo a mí de siempre me ha gustado la música, pero hubo un punto en el que chocó el gusto con la obligación, y yo empecé a cogerle como un poco de manía al conservatorio y a la música, pero por, cu por culpa como de esa exigencia de verlo como un segundo instituto, de que a lo mejor tú tienes 11 años o 10 años y tienes por la mañana instituto y por la tarde conservatorio, que es como otro instituto, que te pone notas. que O sea, que no, estoy, no es que estén desacuerdo con las notas ni para nada, porque tendrán que poner una exigencia, pero es verdad como un poco esa enseñanza de tú ahí sentado yo te explico súper serio, teoría como que muchas veces no se fomenta tanto como un juego o como una diversión o como algo más dinámico como en tu caso tú lo viste y creo que esa ventaja ha sido la que a ti a día de hoy te ha hecho quizás haber tirado para adelante y estar donde estás aparte de que te gustaba y lo tenías claro pero creo que ese punto de no haberlo visto como un segundo instituto es lo que te ha hecho a día de hoy pues desarrollar esa habilidad tío es que el conservatorio, yo tengo como un amor-odio, es verdad que tengo recuerdos muy bonitos de, del sitio y de, joder, la, la época y tal, pero lo recuerdo como incluso muchas veces que me suponía más preocupación que el propio instituto, tío. A lo mejor es cosa mía, pero no sé, tío.
1: Me ha pasado, sí me ha pasado en varias ocasiones. que Igual mucha gente no lo sabe, algunos de mi círculo cercano, pero yo, por ejemplo, no terminé el conservatorio, o sea, en sexto de profesional ya el último año, que es cuando es como el punto decisivo, si ya realmente vas a hacer el superior o vas a hacer otra cosa, cualquier otra carrera, pues fue cuando yo me medio enfrenté un poco con mi profesor, porque justamente yo estoy en la Universidad Alfonso X Sabio, que sí necesita lo que es la EBAU, lo que era la antigua selectividad y, bueno, no sé si tiene otro nombre ahora, pero bueno, eh, y la cosa es que estaba un poco más liado por el instituto y obviamente también por el conservatorio porque me exige también bastante tiempo el, el término de, lo de estudiar y todo eso. Y la cosa es que me decía, no, eso da un poco igual, eso lo puedes hacer en dos años y obviamente yo no quería hacer el instituto en dos años, no quería ir un año por detrás, entre comillas, y la cosa es que me enfadé y dije, venga, tomad por culo. Pasé de todo. Cuando era, creo que abril o mayo prácticamente, o sea, cuando eran los exámenes, y digo, venga, tomar por culo, paso totalmente. Y no tengo el conservatorio, por ejemplo. Que por un mes y medio dices, va, por una rabieta, en serio no lo tienes. Bueno, ahora me da absolutamente igual. Pero sí, es un poco lo que dices, que Notas que tienes cierta exigencia por ambos sitios y es que encima es durante todo el día. Si es que quieres hacer bien las dos cosas, cosas cosa que yo no hacía, obviamente, yo dejaba de que Creo que
0: es súper utópico. El, a ti te dicen en el instituto, a ver, por asignatura deberías de estudiarla luego lo que vas dando cada día. Y luego llegas al conservatorio y te dicen lo mismo. Y es como, si por la mañana tienes un sitio y por la tarde en otro, ¿en qué yeah. momento? Es inviable llevarlo bien como, como lo que se conoce por bien. Tienes razón, tío.
1: Sí, eso me ha pasado muchísimo y por eso en, en el instituto era en plan el último que se sentaba en la última fila, un capre de la hostia, me expulsaron una vez, yo creo que todos los años me pusieron partes, no hacía una mierda, eh, lo que saben es también las notas. Desastre. La, el profesor, llegaba al conservatorio, yo ahí... Haciendo todo, cogiendo apuntes, estudiando mis cositas Porque yo ya lo tenía claro y digo ¿Para qué me voy a esforzar en el instituto si con que saque un 5, un 6?
0: Este es muy mal mensaje para los chavales, pero bueno
1: Obviamente no, bueno. dedicarse lo que quieren Es pero... tu
0: historia al fin y al cabo, no, no vas tampoco a vender historia, algo que no es ¿eh?
1: No hacía los deberes, no hacía nada, no estudiaba prácticamente Y claro, quien me conocía solo del conservatorio Igual tenía esa visión de mí, dice, buah, este chaval que estudia muchísimo, que friki, no sé qué, qué buena nota saca. Eh, igual en el conservatorio tenía una nota media de 9, 9 y pico o así. Claro, en el instituto mi nota media era cinco y medio, 6 como mucho, yo creo, más o menos. Así que imagínate. Yo, yo tengo, es, tengo no, la visión no, de, no. del
0: Marcos listo, ¿eh? Yo tengo la visión del Marcos listo.
1: Claro, cuando me conocían ya eh, de fiesta o en un bar, por ahí me decían, tú eres
0: Marcos. Tú eres el pianista.
1: No, no se lo creían porque dicen este está loco, vamos. Tío.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Y, tío, te quería preguntar, porque, joder, tienes tiene recorrido en esto y seguramente haya alguien que o esté en el conservatorio o le gustaría entrar o incluso te sorprendería la de gente de edades random que escucha esto. Eh, ¿Tú, por ejemplo, qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el conservatorio, eh, pero no lo tiene todavía muy claro, como para empezar un poquito a testear con la música, a lo que has dicho antes al principio, que muchas veces no es solo teoría, clase, teoría, clase... Eh, por ejemplo, yo te hablo de lo mío, en la informática, pues muchas veces te dicen aprende un poquito a programar, vete viendo, vete como bicheando con ello. Tú, en el caso de la música, ¿qué recomendarías como para tener un primer contacto y para ver si realmente eso te gusta, empezar a aprender?
1: ¿Qué recomiendo? Eh, primeramente, igual es un poco antipedagógico por mi parte, pero yo sinceramente lo creo que cada vez el conservatorio sirve cada vez menos, incluso a veces el superior también. Eh, es simplemente por la titulación, creo yo, y ya está. Porque en, en España al menos funciona muchísimo esto, que hay titulitis y ya está. Y la cosa es que yo lo que recomendaría sería contactar con profesores de conservatorio, no tiene por qué ser el conservatorio, hay profesores buenísimos en escuelas también, o profesores online también, son increíbles y yo cogería iría también testeando un poco porque muchas veces ofrecen esto de una clase de prueba o dos o tres o cuatro y aparte de eso leer cosas o no solo música clásica, obviamente yo cuando estoy en clase con, lo, con los chavales, pues no les digo a ver, tú vas a tocar Beethoven y tú y no, obviamente, primeramente les digo a ver, ¿qué te gusta? que te gusta escuchar o qué es lo que has escuchado. Primeramente quiero que me des un background de todo lo que tienes y a partir de ahí es que te voy a introducir pues absolutamente todo, desde la música clásica hasta hablar de salsa también, hablar de canto gregoriano, hablar del funky, hablar del rock, hablar de jazz, hablar del pop también. Es que es muy importante y yo creo que no solo la gente se tiene que centrar en tocar, que obviamente es la cara más visible, sino también un poco la enseñanza integral que se puede decir. No solo es tocar, también se puede componer, también se puede dirigir, también se puede administrar. Hay muchísimas facetas de la música que muchas no son visibles, pero claro, están ahí y son tan importantes incluso tanto como lo que es el tocar un instrumento. La cosa es que eso no se llega ya, no llegar tanto al, al público general. Pero yo creo que Estaría bien que se leyera un poco sobre todas esas facetas también que tiene disponible la música. Es súper bonito también el formarse en absolutamente todas ellas. Y yo, claro, también estoy un poco en ese sentido eh, proactivo a ello. Ahora mismo también me estoy formando en lo que es un poco de música más moderna, notación jazz y todo lo demás. Y por eso digo, no te quedes solo... En las enseñanzas que te da tu profesor, sino intenta buscar lo que te gusta a ti, lo que escuchas por la radio, cualquier cosa, te puede venir genial. Siempre que te guste y disfrutes con ellos es, es lo más importante de ello, oh,
0: primero. Ay, tío. Admiro esa visión porque digo, joder, ojalá haberla tenido yo de pequeño. Si mis padres están escuchando esto, dirán, así deberías de haber sido tú, ¿has visto? Toma ejemplo. <risa> <risa> porque mi padre, o sea, esto lo digo, mamá, si estás escuchando esto. Eh, siempre han sido muy de cuando yo dejé el conservatorio es como, hostia, qué decepción con todos los años que lleva porque claro, ellos tenían como esa esperanza en a mí veían que me gustaba tal típico de padre, ¿no? suele pasar
1: Sí,
0: sí, y al final acaba haciendo un podcast no, pero en serio eh, dicen, es verdad que yo me pongo en tu lugar y digo, joder, ojalá haber tenido como esa madurez o esa visión en ese momento para no haberme centrado solo en lo que era la teoría, el tocar el instrumento, como ver la música, como tú dices, como un campo mucho más amplio, que tiene un montón de cosas, que yo creo que es realmente lo bonito y lo que luego te hace en el apartado de tocar, que es como lo, el resultado visible, pero es como que todo esto es lo que lleva detrás, ¿sabes? Para, para luego tocar bien, el conocer, el poner el oído, el entender las corrientes No sé, tío, me parece que, que el mundo de la música parece muy simple desde fuera, pero desde dentro es mega ultra amplio. No es solo tocar, componer, oído. Tiene mil millones de cosas y me parece una locura. Marcos, ¿y tú tienes alguna inspiración dentro de tu mundo? En plan, una persona, un profesor, alguien como que tú tengas como referencia, que puede ser conocido, ¿no? Pero es que me da curiosidad, en el, por el que tú te guíes o con el que tú te inspires o digas, joe tengo como mucho que, que recoger de esta persona
1: mm, eh, podría decir tal vez si quieres digo un pianista y un compositor o varios compositores sí,
0: sí igual. Eh, a ver si ay, lo obviamente, conocemos ¿eh?
1: primeramente, obviamente eh, mi familia y todos los profesores que he tenido que han sido los que me han dado los valores y la disciplina que tengo a día de hoy y obviamente yo mismo <risa> para hacer un poco así también retrospectivo, sí. obviamente que es necesario también la formación de uno mismo, pero claro, después vienen lo que son las influencias un poco más externas, que no están tan cercanas a ti, y en ese caso siempre me he sentido bastante reflejado, siempre admirado y siempre amado, vamos, a un pianista ya muerto hace tiempo, que se llama Vladimir Horowitz. Después te paso, si quieres, el nombre bien escrito. Y por el tema de que ha sido para mí el mejor pianista de la historia, a día de hoy también. Y después, por ejemplo, compositores. Mm, obviamente, sí, eh, los típicos Bach, Beethoven, Mozart y sí, Brahms, sí. los de toda la historia... Yo es que soy un poco más, no tan clásico, sino más romántico, tirando para el romántico tardío, ¿Mm? que es como finales del 19 principios del 20 hasta mitad, más o menos, y sobre todo bastante, encima bastante ruso. Eh, no tiene nada que ver con política,
0: no, sino más nada. por su música, obviamente.
1: Y ahí metería a Rachmaninov por ejemplo... Ahí metería a Sostakovich, ahí metería también a Stravinsky, son algunos de los compositores que, que más escucho a día de hoy de música clásica, porque el, tema, el término de música clásica es bastante amplio. Pues sí, no, porque, más porque, más porque
0: tú escuchas escucha académica. académica. Sí, no, que salga un poquillo la llamada y te, te interrumpió, tal. dime, dime.
1: Ah, eso, que eh, no hablaría tanto de música clásica, sino el término lo diría mejor como música más académica.
0: Vale, sí, sí es ¿Puedo? que realmente es como más, un término más correcto, más académico, más de la estructura, de lo que enseñan, de sí. como una base. Guay, tío, y tú escuchas, ¿qué es la música que tú más escuchas? Es decir, ¿una playlist tuya? Supongo que escucharás desde, desde Bad Bunny hasta música clásica o académica, como has dicho. O sea, tú en tu día a día, ¿qué es lo que más sueles escuchar? Bueno, <ríe> Ahora dice RVFV. -V.
1: No, no, también lo escucho, obviamente. Por bueno, supuesto.
0: Sería de, de
1: ser un robot y de estar metido todo en, aul en el aula Qué yo escuchar a música actual, obviamente. Soy el primero que me dices de una de ir a una discoteca y digo, claro. vamos, no, Eso obviamente. Y claro, ahí llega lo complicado, que encima soy músico, pianista clásico. Entonces, claro, un día en la ducha, literalmente, mis compañeros de piso se vuelven locos, porque aunque viva con músicos, uno es clarinetista y el otro es trompetista. Y la cosa es que igual en la ducha escucho un día eh, canto gregoriano, otro día estoy escuchando música renacentista, eh, salsa, otro día reggaetón, otro... Trap, o sea, escucho de todo, absolutamente de todo. Pop, indie, ahora que estoy un poco más metido en el mundo este, entonces me dices qué escuchas, pues,
0: literalmente. De todo, de todo, de todo literalmente. Que aunque el reggaetón se diga como que no es una música... Eh tan académica, que no tiene tanto arte, porque es como mucho más fácil obtener un buen resultado sin tener un conocimiento, una forma... Lo que ya sabemos del reggaetón, que lo hemos oído mil millones de veces. Yo creo que aún así, de ese tipo de música, siempre se puede incluso sacar algo mmm, para cosas que no tienen nada que ver con ello. O sea, es decir, sacar algo en el sentido de escuchar melodías, escuchar bases escuchar ritmos, ver cómo... Que muchas veces esto el rato el tum, 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 tum... Es, es lo de siempre, pero creo que incluso de ese tipo de cosas... To, todo suma, tío, por eso creo que lo que has dicho está muy bien, porque las personas que a lo mejor se cierran a, no, yo soy pianista, o yo soy músico, o yo yo solo, los puristas creo que realmente se pierden mucho, a pesar de que no sea una música de calidad como lo que conocemos por calidad, entonces es guay, tío es guay sí eso es
1: un poco, un poco lo he sentido así siempre que al menos yo creo que nunca he sido purista o sea, siempre he sido muy abierto a escuchar obviamente todo tipo de, de sí. músicas y yo lo creo muy, muy importante, o sea, al fin y al cabo la música se tiene que disfrutar también está genial que tenga su parte académica dice, esto es una dominante no sé qué, vaya estructura tiene mira lo que, es, lo que hace <risa> el <Genial>. oboe ahora <risa> eso pasa muchísimo cuando los músicos van a escuchar una, un concierto sí. y dice por Dios, para allá de analizar, hostia, y disfruta un poquito y claro, sí, me pasa eso a veces y lo importante yo creo al final es eso, disfrutarlo, pasárselo bien, que te guste y ya está. O sea, ya depende de estilos, de gustos, pero si lo disfrutas, es música al fin y al cabo. Oh, yo no bueno, veo tío. por qué no llamarle...
0: Music. No, sí, sí. Pero es verdad lo, lo que has dicho de que, de que, por ejemplo, el músico cuando está en un concierto como que sobreanaliza todo, pero creo que eso pasa en todo. El que es informático cuando abre una aplicación, ¿qué mierda cómo se despliega esto? ¿Esto es porque el JavaScript no está bien? El otro, eh, cuando en los técnicos de luces, yo es que tengo algún conocido y eso, el otro día, aunque todavía no ha salido el podcast, hice con un actor, también hablábamos un poco de eso, de que muchas veces tú te fijas en cosas de tu profesión que luego de cara a los otros ojos no son tan apreciables y es como, tío, disfruta un poco, ¿sabes? Que muchas veces te puedes ver una peli de mierda y que la disfrutes igual y te lo pases igual, aunque seas el mejor actor del mundo, que muchas veces no hay como que cerrarse tanto en eso. Y bueno, tío, dejando un poquillo de lado este tema... Eh, ¿Tú consideras que hay alguna parte mala de tu profesión o de la música? Porque hemos dicho que tiene un montón de cosas buenas, como puede ser que al que le gusta es como un hobby, que puedes ganar dinero de prácticamente una pasión, que es entretenido porque no es a lo mejor el típico trabajo de oficina, pero ¿tiene alguna parte mala o algo que te gustaría cambiar en caso de que se pudiera? Como por ejemplo, pues mira, los ambientes en cierto sentido son una mierda por tal, pues el nivel de exigencia está tal digo tonterías por decir, ¿alguna cosa que estés a disgusto dentro de tu campo y que te gustaría cambiar?
1: Justamente, just, justamente lo has dicho lo que es el, el entorno que te rodea siempre es complicado y más cuando estás en una gran ciudad o bueno, no tiene por qué tampoco pero el tema del de entorno que te rodea, el elitismo tal vez que pasa muchísimo a mí me pasaba el, el tema de ser bastante elitista lo, lo voy curando poco a poco y, obviamente, la corrupción. Porque el, el dinero siempre está ahí de por medio y es una puta mierda. ¿sí?
0: ¿Pero que en qué sentido? Vaya con intereses. ¿Pero en plan, en qué sentido? Eh, lo del tema del dinero, de que, a, lo, ¿a qué te refieres?
1: Mm, es que no sé si debería hablarlo. Temas de corrupción, de...
0: Bueno, director, no. si, si quieres... Vale, vale. No, sí, sí, no, no hace falta que te metas en, en materia, no, 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 pero que no, no sabía... No sabía qué te habías referido con lo del dinero y eso, en plan, con eso es suficiente, ¿no? No te preocupes, tío. Entiendo, entiendo. ¿Y hay algún músico o alguna persona actual? Antes te he preguntado por influencia, gente que te gusta, tal, que esté vivito y coleando a día de hoy, que a ti te mole y que si pudieras o tuvieras una oportunidad de colaborar con él o hacer cualquier cosa con él dirías, con este, ¿me puedes decir Bad Bunny o el pianista de tu pueblo? Es decir, algún músico que digas, me encantaría colaborar con este, me estaría guapo. Es que estas pues preguntas me, me, me molan, tío.
1: Claro, eh, obviamente me encantaría con Bad Bunny, en el <risas> ámbito así más, eh, ¿cómo se dice? Más ligero, más relajado, de música más actual, eh, pero también por el mundo clásico, eh, claro, es que antes no lo he dicho, uh -huh. ¿no? Me encantaría colaborar, obviamente, con uno de mis ídolos, que es John Williams, que a día de hoy tiene 91 o 92 años, creo, o por ahí, y sigue ahí el tío dirigiendo, vamos.
0: Hostia, qué guay, tío. Yo, yo no sé quién, quién es John Williams, tío, lo voy a buscar. John Williams o Hans Zimmer también. Ah, vale, Hans Zimmer, sí. Hans Zimmer es el de las bandas sonoras, ¿no? De la película de Piratas sí, del Caribe. Sí. De ese... Hostia, es que, es que muchas veces Hans Zimmer es más conocido muchas veces la banda sonora que la película, o sea... Yo pues creo mira,
1: que... te digo, bandas sonoras de John Williams, por ejemplo, y 100% lo vas a conocer, obviamente. Star Wars, por sí. ejemplo. Parque Jurásico. Eh, vale. No sé si... Igual me tiro el triple, Vuelta al Futuro. No sé si es de él o no. Bueno. ¿qué? Da igual, ¿no? ¿Tiene? Pero
0: sí, que, que de, de ese rollo, modo Hans Zimmer, tal, pues va, a lo mejor eh, alguien que esté escuchando esto dice, vaya inculto, no sabe quién es John Williams. Pero a lo mejor sí que escucho algo y digo, vale, ya sé quién es, pero por el nombre no, no lo relaciono, tío. No lo relaciono. Y tiene, ¿tú, tú, por ejemplo, tienes al... voy saltando de pregunta en pregunta distinta, pero sí, como sí. para pa no hacerlo tan monótono, tal, voy, voy sí, cogiendo sí. práctica. Eh, ¿Tú, por ejemplo, tienes algún tic o alguna manía antes de salir a un concierto? Eh, algún ritual. El otro día se lo preguntaba al actor y él me decía que saltara la comba y hacer respiraciones. Eh, en tu caso, Rafa Nadal tiene poner la botellita mirando hacia adelante ¿Tú tienes alguna manía? ¿O tú sales ahí a pelo? ¿Te, te da igual?
1: Pues, mira, este es un tema también bastante largo, el tema de la ansiedad escénica. Y justamente has, has topado con uno que prácticamente no tiene vergüenza o que no tiene... ...miedo casi a salir al escenario y obviamente eso se trabaja, pero bueno... Eh, ...un poco mi rutina es, eh, yo no sé, estar ahí igual una hora antes... ...o sea, lo típico de probar el piano, el tema de la iluminación y un poquito más... ...la cosa es que yo llego y mucha gente rehuye de la gente, intenta no mirarles a la cara... Yo justamente hago lo contrario y creo que es un poco por el tema ese de un poco de escape de intentar salirse de todo este tema del miedo escénico. Y yo lo que hago es, en plan cuando está entrando el público, yo estoy ahí saludando a la gente, hablando con ellos, me estoy riendo todo el rato. Y ahora, el, en plan, tengo, siempre tengo que presentar, tengo que decir qué obras voy a tocar. Y claro, ahora hay mucha gente se queda ahí clavada por el tema de hablar en público. Pero bueno, eso se trabaja. Y yo lo que hago una vez que estoy sentado al piano, estoy así tan, tan feliz, tan tranquilo, me pongo al piano y la cara me ha cambiado completamente. Cambio totalmente de situación, eh, de mentalidad, estoy así tan, tan feliz, llevo al piano... Y ya estoy listo para
0: tocar. De un segundo a otro. No, pero sí, eh, es, es muy bueno eso, porque yo creo que muchas veces, si vas nervioso y lo que quieres es aislarte de la gente, centrarte, es como que creo que muchas veces te creas tú más presión a normalizar, ponerte ahí a hablar como uno más. Incluso a veces se te olvida que vas a tocar y eso es lo que te hace luego al, a la hora de tocar tener cero presión. A mí también me pasaba ¿eh? en las audiciones. Yo veía a la gente que se apartaba, que no sé qué. Y yo me ponía nervioso de estar quieto pensando ya, sí. que iba a tocar, tal. Y, y cuando estabas ahí de buen rollo, incluso cuando llegaba tarde, me salía mejor porque no había tenido tiempo a ponerme nervioso, ¿sabes?
1: Es sí, guay. Sí. Es o guay. Sea, pues hay muchísimos trucos, vamos. Y uno que también utilicé en su día era de comer un chicle. En plan, masticar un chicle mientras estoy ahí antes de llegar al sitio porque supuestamente tu organismo dice esto lo leí por ahí, no sé si es verdad o no, pero que mientras estás comiendo, eh, tu percepción eh, que no es consciente, te dice no estás en peligro, o algo así era lo que leí. Ah, no sí. me acuerdo muy bien, pero eso o sea, lo hacían. A mí, a mí también
0: me suena, y respecto al chicle también, decían que a ver, esto es algo biológico, si hay algún biólogo algún técnico que lo diga, pero básicamente es como que tú al estar masticando chicle, lo que estás haciendo es como mover la sangre por la zona de la sien y el cerebro y muchas veces lo que hace es como estar más atento, más pendiente. A lo mejor me he comido un bulo de forocoches en un momento, pero... pero, 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 pero No, no, pero me suena, es verdad que lo de mascar chicle relaja mucho por el hecho de, como cuando mueves la boca, tal. No sé, tío. Eh, curiosidad, me acuerdo de lo del chicle tío. que tú hasta el momento recuerdas algún concierto que hayas hecho sea donde sea, sea una audición sea en alguna banda, alguna orquesta que hayas dicho es mi favorito, estoy súper orgulloso de este concierto, si te tuvieras que quedar con una de tus actuaciones, ¿cuál ha sido y por qué?
1: pues... que recuerdes con pues, más cariño a ver, obviamente con más cariño la que recuerdo fue el, el año pasado por mayo que yo compuse un concierto para piano y orquesta y pues eso lo pude estrenar yo de solista encima yo estaba tocando eh, encima estaba toda mi familia ahí en el público y ese es el que recuerdo con más cariño ahora, igual mi favorito no fue claro, esto creo que nunca se lo he dicho ni siquiera se lo he dicho a mi hermano que es con quien más hablo en el tema de, de cuando tocamos, de salir al escenario y todo esto y mi favorito realmente fue en el conservatorio, cuando yo estaba en tercero o cuarto de profesional, algo así. Y fue la primera vez que salí totalmente en paz, tranquilo, me salió todo, me gustó todo lo que toqué y genial. O sea, no recuerdo una vez que me haya sentido tan, tan, tan a gusto, que haya disfrutado tantísimo en un escenario. A ver si he disfrutado un montonazo el, el curso pasado que, que hice esto del concierto, pero yo creo que no llegó incluso a ese nivel de, de tranquilidad mental. Y por eso siempre lo recuerdo así, o sea, solo toqué una piececita y ya está, un vas de, de Chopin y...
0: Ese, ese concierto que menciona, fue en el auditorio de allí del conservatorio, el grande, mm. eh, ¿al final de un curso o de Navidad o algo de eso? ¿Puede ser? Mm
1: es que, fue es que
0: me, No, bueno, es que me suena, ahora que has dicho lo de la obra y de que tocaste una piececita y tal, de yo haberlo visto, porque yo siempre he ido mucho a esos conciertos, porque tenía allí familia y tal, y, y digo, a lo mejor hasta lo he visto en directo de lo que estás hablando. Pensé que ibas a decir algo más de, de la universidad, de pero bueno, guay, tío, guay, guay, guay. ¿Cuánto cuesta un piano? Sé que esta pregunta <risa> es, es que ha sido como... <risa> Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Me gusta, me gusta. ¿Cuánto cuesta un piano? En el sentido de... Eh, sé que esto es como todo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un coche? A ver, si quieres un Peugeot o un Lamborghini. Vale, pero hablando de un piano decente, yo, por ejemplo, si me preguntas una trompeta, te diría alrededor de los 3-4 mil euros una ya profesional. Sí. Eh, los pianos es cierto que son mucho más caros por, al fin y al cabo, el tamaño, de qué están hechos... ¿En qué se diferencia un piano bueno? ¿De uno malo? en qué rangos de precios nos podemos mover y si tú tuvieras que explicarle a alguien cuánto vale un piano, por eso te he hecho la pregunta tan directa del principio, ¿qué le dirías? O sea, explica un poquito para los que no tengan ni idea. Pues mira, eh, un poco
1: para, para cuando estás empezando, sí recomiendo igual empezar por un piano, obviamente también depende del presupuesto que tengas, pero recomiendo empezar por uno, de, uno eléctrico, que es con el que yo empecé también. Un teclado. Y por ahí no podemos estar moviendo un piano que te sirva igual 3, 4 años al principio, cinco o seis Igual en 500, 600 euros, más o menos. O sea, lo puedes pillar por segunda mano incluso por un poco menos.
0: Muy asequible los teclados eléctricos, sí. en
1: realidad. Ya igual cuando necesitas un poco más de, de apoyo, más de nivel, pues... Igual ahí ya te puedes gastar un poquillo más y depende de las gamas, de las posibilidades que tengas, del espacio, de los vecinos, también que es muy importante por el tema de, de tocar. Eh, después vendría en la siguiente escala lo que es un piano vertical. Un piano vertical, pues, uff, siempre es complicado y cada caso es diferente porque, sí, aunque tengas dos coches iguales, la misma marca, el mismo modelo, pues, al final es madera, es hierro, es un claro. montón de aleaciones, son cuerdas, cada una es individual, cada una es diferente al fin y al cabo. Un piano mismo o de la misma marca, uno al lado del otro, son distintos y siempre es complicado por ello. Eh, pasa también los pianos de cola y igual un piano de pared que te pueda servir para tener en casa perfectamente para estudiar, igual... Tampoco estoy muy puesto en los precios, pero yo diría unos 2.000, 3.000, 4.000. Mm. Con eso tienes un piano decente, decente. Tampoco tan, tan bueno. Un piano bueno, bueno, ya serían ocho 8.000 euros de pared. Y ahora después, yo en su día he tenido un piano de, de cola, pero claro, hay distintos tamaños de cola. O sea, está de cola de concierto, que son los que ves en los auditorios, en los teatros. Y obviamente en casa no vas a tener uno de esos porque igual tocas fortísimo y se te caen los cimientos de la casa, vamos. Y tampoco es necesario tener un piano gran cola en casa. Entonces yo lo que tenía era un medio cola, un colín. Y creo que había un cuarto, medio, media cola, tres cuartos y ya la cola entera.
0: Sí, además que son sí. gigantes los de cola, son sí, una estructura. Son un puto enorme, vamos. Sí.
1: Y al menos aquí en la universidad, lo que hay la mayoría son de media cola, y estos eh, depende de calidades, depende de dónde lo pilles. El que yo tenía creo que costó eh, 12.000, 13.000 por ahí. Pero claro, ese piano, lo, si lo mantienes, se afina, se tiene su su mantenimiento cada año, claro. pues te puedo unir toda la vida. Entonces, para tener en casa un músico profesional, pues un pianista se puede gastar 12, 13, 14, más o menos, que es lo que me costó, al, al menos a mí. Ahora mismo no sé cuánto. Ahora después, un piano de cola ya, que estamos hablando de decir soy millonario, me quiero mm. comprar un piano de cola porque tengo sitio de sobra y me da igual cuánto gastar pues mira, dices te pillas un Lamborghini, te pillas lo que quieras, pero igual un piano de esos te cuesta mil mínimo, 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 mínimo pues... de gama alta. Y ya los que estamos hablando de gama profesional totalmente, igual te pueden, te pueden costar 200.000, entre 200 y 500.000. O sea, madre como una madre, casa. Tío. Y obviamente piano. esto siempre pasa en todos los instrumentos. Eh, un chelista, un profesor chelista de aquí, creo que tiene... Un chelo de 100.000 pavos o algo así, pero claro, es que eso lo va a tener.
0: Toda su vida ah. y es su herramienta con la que genera también yeah. de la que vive. Qué pasada, tío, qué pasada. Es que, a ver, yo sí que es verdad que he escuchado desde que hay pianos, desde 500 o 1000 hasta 100.000. ¿Qué diferencia hay? A ver. Obviamente hay diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, de un piano de cola de 15.000, 14.000, un piano estándar como el que puede tener un músico profesional en su casa, que ya es nivel, porque un piano de esas características es nivel, a uno de 100 o 200.000 euros, en plan, en ese rango ya tan gigante... ¿Qué diferencia hay a nivel, aparte de sonido, supongo, a nivel que sonará mucho más fuerte, potencia, todo eso, por la estructura que hostia le da al micro? Eh, a nivel técnico, por ejemplo, pues las teclas son más suaves, se afinan mejor, suenan, es más gustoso tocar. Eh, ¿Qué diferencia hay, así a nivel perceptible, tío?
1: Claro, es que esto tendríamos que hablar también de marcas, porque, qué sé yo, un, un Peugeot no, no tiene, por ejemplo, yo qué sé, el embrague de un Lamborghini o la aceleración del otro, entonces se puede trasladar un poco la, lo que es la mecánica de un coche a la mecánica de un piano eh, a cuanto mayor precio, mayor calidad es, mejor resp respuesta tiene y es bastante complicado, cosa que yo no me he metido, porque yo de la construcción de un piano no tengo ni idea, ¿no? vale. ahora claro eso siempre se nota después
0: en el, eh, sonido,
1: ¿no? en el sonido, justamente lo que tú decías y muchas veces eso viene influenciado también por las marcas, obviamente, que son los que mueven un poquillo el dinero.
0: ¿Y cómo es un sonido de piano bonito? En plan, ¿cómo lo describirías tú? Eh, porque tú oí, otra cosa no tendrás, pero oídos sí tienes. ¿Cómo tú diferencias un piano de este se escucha mejor, este peor? Una característica, Primero, ¿por qué?
1: Primero que, obviamente, todas las teclas estén niveladas, cosa que es muy, pero que muy complicado realmente. Eh, y la calidad muchas veces se... Eh, Define a lo largo del tiempo. Igual un piano de 15.000 euros no te dura tantísimo la, la misma calidad del sonido que tiene durante 70 años, que igual un piano que ha costado 200.000, vale. sí, perfectamente.
0: La durabilidad.
1: Obviamente las y claro, también es una inversión muy grande. Es necesario siempre que tenga una buena calidad para que dure en lo que es el tiempo.
0: Qué guay, tío. es que siempre, siempre me ha dado curiosidad porque es lo típico de este tío es millonario y tiene ahí un pedazo piano plantado en medio de, de la casa y, y, y en realidad no sabe tocar el piano, entonces es como un poco muchas veces esa, esa visión que se tiene de algo de lujo, de un producto que también es muy estético, muy bonito, entonces siempre me ha dado curiosidad pues eso, la gama de precios en las que se mueven. Sí que sabía hasta 14.000, pero ya de ahí para adelante no sabía. Bueno, dejando un poquito de lado el tema del piano, que parece que ahora vamos a decir, tenéis abajo en la descripción un código de descuento con un, con un, con un piano. Eh, ¿Algún fallo típico de la gente que comienza a aprender tocando el piano, hablando dentro de lo tuyo? Eh, por ejemplo, mmm, típico fallo de aprendizaje, pues posicionar mal las manos, eh, aprender... Fallos típicos que si tú volvieras a empezar o malos vicios, dirías, no haría esto y empezaría directamente sin tener este, este fallo.
1: Justamente, es que encima lo has dicho tú, eh, siempre se lo exijo a, a mis alumnos, cualquier duda que tengas o si quieres llevarme la contraria, por favor, llévamela. Es muy importante que el, el profesor esté bien formado y cuando me refiero a bien formado, no solo digo musicalmente y técnicamente, sino a la hora de lo que es la respuesta física, la formación física, la buena posición, muchas veces no se habla de ello. Y sí, yo te puedo dar una clase y decir, va, vas a salir de clase tocando esta canción y qué bien nos lo pasamos. Sí, fantástico. Y ojalá que se hiciera siempre así. Ahora, también está la parte de lo que es la formación física, que muchas veces no se da y eso lleva muchas veces a problemáticas de dolores, fracturas, dolencias y siempre es muy complicado después, si desde un principio no se ha tratado bien, que se llegue a solucionar. Eso me pasó un poquillo a mí y más o menos cuando lo solucioné todo, todo, todo bien fue con un profesor que tuve en, en Francia y fue a los 16 años y todavía sigo mejorándome y teniendo autoconocimiento de lo que es mi propio cuerpo. Y un poco que un profesor te lleve a ser independiente también, a saber controlarte a ti mismo, no solo físicamente, sino también musicalmente.
0: Vale, ¿y eh, con mala posición a qué te refieres? ¿De las manos? ¿De la espalda? de ¿En qué sentido es mala posición?
1: De absolutamente todo. Eh, bueno. Siempre hay que buscar lo que es la comodidad, obviamente, pero hay veces que no conoces la comodidad porque siempre has estado realmente en mala postura vale. cuando claro siempre hay que buscar un buen apoyo de los pies de la cadera a partir de ahí la cintura después de todo lo que viene en la columna los hombros el cuello las expresiones faciales lo que son las piernas incluso porque es muy importante también después de ahí absolutamente todos los hombros los codos las muñecas hasta llegar a la punta de los dedos o sea, todo 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 al final acaba siendo importante entonces el tener un buen conocimiento de uno mismo es, yo creo que es súper necesario, no solo en el piano, obviamente,
0: en sí, todos sí. los instrumentos. Sí, tío. Sí, de hecho es que alguno no lo sabrá, pero el piano también tiene pedales. O sea, no es solo tocar con las manos, tiene pedales para. ¿Cómo se llama? Como para hacer una ampliación de sonido, como un reverb que se conoce, ¿no? Como. Sí, sí, sí. Eh, luego tiene otro que lo que hace es como bajar el sonido. Eh, ¿El piano que tiene? ¿Tres pedales? Dos o tres tiene, ¿no? Tiene,
1: el pedal más conocido es el, el que sostiene el sonido, el sustain, después estoy hablando de los de cola porque los de pared cambian un poco los pedales, el pedal del medio lo que hace es, tocas una tecla, pisas el pedal y esos se quedan sonando y ahora después puedes tocar los demás. Un bueno. poquillo. Si quieres, ahora te hago una demostración. Sí,
0: sí al final de, al final de que, hagamos, que acabemos esto, que acabaremos en unos minutitos, le vamos a decir que toque algo y vais a tener un concierto en directo, tú. Para que veáis sus habilidades, lo, lo que tú quieras.
1: Sí, al pedal sí. de la izquierda lo que hace es, al menos en el piano de cola, mueve todo un poquito a la izquierda, cosa que el macillo no da con las marcas que tiene ya, sino que da como con el fieltro que no está tan marcado, entonces no suena tanto. No es un cambio tanto de volumen, sino más de más de timbre, más que de volumen.
0: Como es más como cortante, si como un, un golpe de más de seco, tiempo, quizá. De... Un golpe más seco, sin tanta vibración. Vale. Un poco más suave, sí. Entiendo, tío. Marco, vamos a pasar a una parte ya más personal. Eh, tú, por ejemplo, ahora estás acabando ya tus estudios profesionales del conservatorio, tu grado superior, estás dando clase. ¿Estás prácticamente ya terminando tu etapa de estudiante? ¿Cómo te ves de, por ejemplo, aquí a unos 10 años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué motivaciones tienes? Esto es cierto que es una pregunta muy subjetiva porque luego con el paso del tiempo va cambiando, pero ahora mismo, si te dijeran cómo te gustaría verte en 10 años, ¿cuál es tu aspiración o tu meta?
1: Pues mira, obviamente millonario y pudiendo tocar lo que quisiera. <ríe> millonario pero, y de fiesta todos pues, los jueves. Es <ríe> muy complicado eso. Eh, que cómo me veo? Pues siguiendo estudiando, porque al menos el piano es un poco como la informática que tienes que estar actualizándote siempre. Todo el,
0: todo nunca el, se acaba de aprender. Eh, nunca se acaba,
1: efectivamente. Obviamente estudiando, componiendo todo lo que pudiera... Eh, dando clase, dando conciertos, o sea, metiéndome absolutamente todo lo que es un poco lo que es la música de cara al público. Ahora después también, que si yo me gustaría aprender a dirigir, me, aprend me encantaría aprender un poco administración de lo que es la administración, como se dice. Eh, gestor público, algo de ese estilo, no me acuerdo muy bien de gestión, gestión culturales. Incluso, no sé, es muy importante, pedagogía, tal vez, formarme un poco de, de todo.
0: Dentro de tu Ahora, mundo, siguiendo ¿donde? a tope. Pues donde me quieran y ya está. ¿Te gustaría vivir en otro sitio que no sea España?
1: Mm, la verdad es que en España estoy muy, muy cómodo. Ahora, claro, he conocido... He tenido la fortuna de poder viajar un poco, entonces si conozco por ejemplo Australia, si conozco Perú, si conozco un poco lo que es el ambiente de Sudamérica y conozco un poquito menos Europa, pero bueno, eh, yo creo que estaría muy cómodo en el sitio que estuviera siempre que hiciera lo que a mí me gustara, yo creo que estaría casi en cualquier sitio.
0: Qué guay, tío. Sí, es verdad que España, la calidad de vida, todo, todos concordamos que cuando muchas veces sales dices, joder, qué guay es España. Bueno, pero también estuviste en Francia un tiempo, me comentabas antes, ¿no? Estaba en los veranos. Los veranos. En eh, los veranos que estábamos un mes dando ahí clases con el profesor. Qué guay, tío. Último tema, y es un tema que yo sé que interesa, no sé si tú tendrás conocimiento de ello, pero nunca lo suelo preguntar porque me da un poco de... De hecho, al actor no se lo quise preguntar, tal, porque me parece entrometerme, pero el dinero no el dinero dentro de lo que conocemos como la música más tradicional o más académica, porque bien es cierto que sabemos que el que es cantante de reggaetón y tiene un montón de seguidores o... Oh, oh, ¿Es millonario? Eh, ¿A las pruebas me remito? ¿O música mucho más mainstream? o eh, Si tuviera que ahora mismo un cantante de reggaetón ni le haría esta pregunta porque ya se sabe. Pero porque creo que es un mundo como muy desconocido. Tú ves a lo mejor a ciertos que tocan el violonchelo en orquestas en las que pueden llegar a cobrar una pasta. O, o por ejemplo pianistas que están en ciertos grupos. O... Pero a nivel como lo que tú estás haciendo, ¿crees que se puede llegar a ganar mucho dinero? con el tipo de música que tú haces, las clases, las formaciones?
1: Eh, depende de si eres si eres un gigante, por ejemplo, un director de la hostia, pues igual puedes ganar todo lo que quieras, casi. Estamos hablando de cifras de más de 100.000, 200.000, 500, 500.000 incluso. Depende del, del director, también depende del de sitio en el que estés, eh, depende si eres también incluso si eres pianista o si eres violonchelista puede cambiar la cosa también por la oferta que te den la demanda que haya de lo que tú ofrezcas claro y... pero quieres saber un poco más el tema sí o
0: sea tú por ejemplo dentro del mundo del piano un pianista sí. eh, a ver esto es una pregunta muy subjetiva un informático puede ganar mucho dinero pues depende de lo que hagas y dónde trabajes no claro. es una pregunta muy general pero Quizás me he expresado mal, por ejemplo, un pianista a nivel, eh, no solo si, simplemente teniendo un trabajo, sino dando conciertos, teniendo un grupo, ¿crees que hay como tanta oferta o se llega a pagar mucho por ese tipo de música a día de hoy que está como que ya no es tan mainstream como antes porque tú te metes, por ejemplo en Spotify o en Amazon Music o en cualquier plataforma de streaming y es de las músicas menos escuchadas en esta sociedad a día de hoy pero por eso te digo que se sigue haciendo mucho dinero quizás como antes Después de que todas estas músicas tan modernas, como que se han comido un poco ese terreno.
1: Tú mismo lo has dicho. Ya no es tan, no es tan sencillo. No, sencillo no era tampoco en su día. No, no, por supuesto. No, no se hace tanto dinero como, como se hacía antes.
0: Vale, vale. A ver, es que es verdad que yo cuando hablo de dinero pues depende de si eres un futbolista del cacereño que del Real Madrid, esto es como todo, por supuesto quizás, por eso te digo que muchas veces no sé cómo plantear esta pregunta, pero yo me refería más a eso, hasta qué punto tiene el techo de una persona media sin ser un gigante para ganar dinero pero se puede vivir bien de la música a día de hoy, siendo un profesor o estando en algún... Eh, si quieres
1: te digo cifras también
0: Vale, dime, si quieres
1: Pues mira, eh... Al menos en Cáceres, eh, si quieres dar clases particulares, por ejemplo, igual 10, 15 euros la hora es ya suficiente, entre comillas. Ahora, claro, después esa visión me cambió estando aquí aquí en Madrid, que eh, depende de la persona, eh, que sea más o menos conocida, pues... Yo, al menos ahora mismo, las clases privadas las cobro a 30 euros la hora. O sea, no es mucho, pero tampoco es poco. Al menos para aquí, para Madrid, claro. Ahora ya después te puedes encontrar clases por 15 euros la hora, aquí en Madrid obviamente también. lo puedes encontrar clases por 70 euros la hora. <ríe> sin es que ser un es como legal tampoco. Mm. Entonces, claro, siempre hay que moverse un poco por, por ver cuántos que te pueden ofrecer. También hay que ser un poco pillo, obviamente. Hombre, Porque por supuesto. y lo primero que quiere ganar dinero, pero también quiero enseñarte bien.
0: Claro, no, y que tampoco vas a, ni a regalar tu tiempo, ni a abusar no, de la gente. Mal, claro. eh, no, es claro. como un punto medio, pero sí, eso me refería más o menos en cuánto se puede mover la hora. Está, está bien, tío. También es que es como todo, es como todo.
1: En Madrid un precio justo es 30 euros la hora.
0: Claro. Un precio justo. Sí, pero que si 25, tú te, te, te paras a pensarlo luego, eh, la gente dice, oh, es que 30 euros, pero claro, es una persona que está dedicando esa hora completamente a ti, que a lo mejor la curva de aprendizaje con una persona sola enseñándote a tocar el piano específicamente, no es igual que, que a lo mejor tú vayas a una academia que estáis dos o tres en la misma... Es otro rollo, es otro rollo, tío. Es guay. Y Es que
1: estoy viendo a tu casa, literalmente tu casa? ¿Sí? Es que es,
0: es, es como, como un Uber del piano, tío. Vamos a ir terminando, pero quería que hablaras un poco, porque bueno, los que, los que, no, los que estén escuchando estas charlas así de primeras, pues no lo sabrán. Pero en principio yo estuve hablando con Marcos, que si podía venir él con todo su grupo, hacer aquí un podcast, ellos cinco, porque son cinco, ahora hablará él de ellos, y yo aquí, pero no sabíamos muy bien cómo enfocarlo. Eh, y quizás más adelante lo hacemos de una manera presencial, un podcast con su grupo. Eh, ...hablando de cosas pues más... ...como no tan técnicas y no tan individualistas... ...como las que hemos hablado en este podcast... ...más de grupillo, de experiencias, de anécdotas... ...de por qué uno hace esto, por qué... ...como un podcast más chill... ...entonces, ¿cómo me enrollo cabrón? Eh, <risa> eh, eh, Marcos... ...tiene un grupo... ...habla un poquito de él... ...di qué hacéis... ...luego voy a dejar abajo en la descripción del, del programa... ...los links por si le queréis echar un ojo... ...por qué habéis creado ese grupo... Qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué idea tenéis de aquí en adelante? Exprésate un poquito y hazte un poco de spam del grupo para la gente que os quiera escuchar.
1: Vale, genial. Pues eh, mi grupo es, se llama Paga Fantas, Paga Fantas Band en Instagram. Y somos un grupo de bastante mezcla, rock, y un poco alternativo. Y lo, lo interesante es que, aparte de hacer covers, tenemos unas 5 o 6 covers, después tenemos temas originales, creo que teníamos 20 o así. Eh, hace poco hemos Perfecto. hecho un concierto junto con otro grupo que se llama Bechamel y fantástico, vamos, eh, lo pasamos genial. Y la cosa es que es un grupo bastante, ¿cómo decirlo? Polifacético. Más que nada porque realmente el músico profesional ahí soy yo y, y ya está. Después, el bajista es Javi Sánchez, que es amigo mío de, de mi grupo de ahí de Cáceres. Sí, que lo conozco.
0: Está...
1: Claro, es que ninguno está haciendo música. No,
0: no sabía que Javi hacía música, tío.
1: No lo sabía. En su día hizo pues, el bajo, entonces ahora está ahí Te metido. Voy. Después está el cantante, Paul, que tampoco es músico. Está Lucía, la otra cantante, que también toca la guitarra, toca el piano, toca la batería, hace lo que quiera, es una máquina también. Y después también está Mark, que es nuestro batería y ninguno hace música. Y claro, lo interesante es eso, que dentro de un grupo tan abierto realmente, que haya una, un respeto y un ánimo por compartir tan grande, porque yo tengo un estilo, Javi tiene otro, el Paul tiene otro, Lucía otro, y aunque compaginar todo eso y hacerlo redondito, eso, vamos, bueno, yo me lo paso genial, los ensayos se hacen. Súper cortísimos, cuando igual podemos estar 3, 4, 5 horas, incluso más perfectísimamente. Entonces, eh, nuestro, nuestra visión de futuro es, eh, solo hemos, dado, hemos dado un concierto de momento, queremos hacer más, obviamente, estamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Eh, claro, grabar cositas, grabar temas, quién sabe si sacar videoclips o incluso un disco, y estamos un poco en ese proceso de, de crecimiento ahora mismo.
0: Sí, es polifacético porque fíjate desde un pianista súper clásico como quien dice, de conservatorio hasta cantantes que tocan la guitarra que a lo mejor tienen ese rollo más rockero, o sea, no sé, tío, me parece una mezcla guay. De todas maneras eh, ahora que has dicho eso, ¿qué estáis haciendo? ¿El concierto que habéis hecho o por donde os estáis moviendo es por la zona de Madrid, supongo, que es donde estáis todos, ¿no? Vale. Claro, ahora estamos
1: en Madrid, pero el objetivo de todo, de todo grupo yo creo es conocido mundialmente. Obviamente sí. es complicado, pero nosotros vamos a trabajar todo lo, todo lo posible para llegar lo más lejos posible.
0: Echarle un ojo, o sea, y si nos escucha, o sea, si nos escucha, si nos gusta, pues no lo escucháis, pero muchas veces os sorprende. Yo os estuve viendo por Instagram y está guay, tío, lo que hacéis. La verdad es que sí, por eso cuando me dijiste que queríais venir, digo, me parece muy buena idea incluso que toquéis algo en directo o un podcast así distinto. Lo que pasa es que de manera online era muy complicado hacerlo, y lo haremos de manera presencial, aunque sea en el programa 35. Pero ya lo hablaremos nosotros, ya lo hablaremos nosotros y un día os quiero traer y que la gente os vea. Que no, so, no se tengan que meter en el link para veros. Joder, tío, pues a ver si os puedo echar una mano. Bueno, Marco, si quieres decir algo para despedir el podcast, vamos a, to va a tocar. Vamos, ¿eh? Como si yo fuera a tocar. Va a tocar algo... Eh, porque me hace ilusión. Además, que aquí en el podcast toque un poquillo. Eh, si quieres decir algo antes de acabar o prefieres después de tocar toca algo y luego nos despedimos como tú quieras tío
1: pues no sé voy moviendo la cámara Mola. mola. Si quieres, eh, lo que he tocado es el final de la, del segundo movimiento, de la segunda sonata de Ragmaino, que es justamente lo que, lo que estoy estudiando ahora
0: Pues nada, Marden, tío, muchísimas gracias, me ha molado mucho hablar contigo, la verdad eh, Este ambiente así de colegueo, pero habiéndole dado este toque más técnico Y, y nada, tío Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que te lo agradezco un montón, a pesar del contratiempo que hemos tenido, que habíamos quedado antes y al final se ha hecho muy tarde. Y tío, a seguir así de bien, seguiremos hablando. ¿Quieres decir algo ya para despedir el podcast? Te dejo a ti finalizarlo. Y nada, chavales, a vosotros. Seguid dándole like y que el podcast siga yendo igual de bien para traer estos invitados tan top, porque la verdad es que estoy muy contento con... con todos vosotros, que os está molando. Así que nada, te dejo, tío. Pues
1: nada, aquí a seguir trabajando. Y a seguir disfrutando, la
0: verdad apoyada a este chaval Que lo que haces <risa> <risa> eh, ¿cómo, cómo Es que ahora me, me acabo de dar ¿Cómo surgió este podcast? Estábamos en Nochevieja <risa> En un cotillón <risa> Y, y eh, en, la, en la biblioteca nocturna y le dije, hostia, tío, un día te tienes que venir al podcast, no sé qué. Y me dice, hostia, qué guapo sería. La... Y digo, pues ya está, pa'lante. Así fue, así yo fue. Así fue, así fue. Sí, Estabas influenciado por los efectos del alcohol. Pues nada, chavales. No, 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 no. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la siguiente semana. Chao. <ríe>